0: Geht es um Antisemitismus in der Alternative für Deutschland, dann fällt schnell der Name Wolfgang Gedeon. Dieser wurde bundesweit bekannt, nachdem sich die AfD-Fraktion im Stuttgarter Landtag im Streit über den Umgang mit dessen antisemitischen Schriften im Frühsommer 2016 spaltete. Ich denke, den meisten hier in Stuttgart dürfte dieser Fall noch bekannt sein. Was den Vorwurf des Antisemitismus gegen seine Person betrifft, ist die Sachlage eindeutig. Der Landtagsabgeordnete Wolfgang Gedeon ist ein weltanschaulich gefestigter Antisemit, der an die Echtheit der Protokolle der Weißen von Zion glaubt und seine antisemitische Gesinnung in diversen Schriften veröffentlichte. Ein Skandal wurde dieser Vorfall jedoch nicht weil im Stuttgarter Landtag ein radikaler Antisemit einziehen konnte, was für sich genommen bereits ein Skandal ist, sondern aufgrund des Verhaltens der Landtagsfraktion der AfD. Die bis Oktober 2016 andauernde Spaltung der Fraktion vollzog sich, obwohl der Fraktionsvorsitzende und AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen seine politische Zukunft von einem Fraktionsausschluss Gedeons abhängig machte. Der Ausschluss scheiterte, weil zehn der 23 Abgeordneten sich gegen ihn aussprachen. Es ist ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik, dass nahezu die Hälfte der Abgeordneten einer Landtagsfraktion die Spaltung ihrer Fraktion bewusst in Kauf genommen hat, um den Ausschluss eines nachweislich antisemitisch eingestellten Kollegen zu verhindern. Betrachtet man den gesamten Ablauf der Debatte, zeigt sich, dass die baden-württembergische AfD-Fraktion sich mit einer Distanzierung von Gedeons Antisemitismus sehr schwer getan hat. In den gegen seinen Kollegen Gedeon erhobenen Vorwürfen sah Meuthen zunächst nichts weiter als eine, Zitat, Antisemitismuskeule, mit der der AfD geschadet werden sollte. Auch nach dem freiwilligen Ausscheiden Gedeons wollte sich die AfD-Fraktion nicht auf eine Verurteilung seines Antisemitismus festlegen. In der nach der Wiedervereinigung beider Fraktionen verabschiedeten Fraktionssatzung heißt es im Hinblick auf das Abstimmungsverhalten im Fall Gedeon, dass dieses, Zitat, in keiner Weise mit Antisemitismus in Verbindung zu bringen ist, sondern begründet war, Zitat, im Protest gegen eine gefühlte Einschränkung der Meinungsfreiheit. Aus der abschließenden Sicht der AfD-Fraktion ist also nicht der Antisemitismus Gedeons das Problem, sondern die von außen an die Partei herangetragene Kritik an seinem Antisemitismus. Obwohl der medial breit rezipierte Vorfall nicht für die Gesamtpartei repräsentativ ist, warf er ein grelles Schlaglicht auf den Antisemitismus in der AfD und offenbarte, wie ausgeprägt der Rückhalt für Antisemiten in der Partei selbst dann noch ist, wenn diese eine ideologische Nähe zum Nationalsozialismus erkennen lassen. Der Fall Gedeon rief zugleich in Erinnerung, dass der Umgang mit Antisemitismus ein schrittiges Thema innerhalb der AfD ist. Dies zeigte sich zuletzt an der Reaktion des Bundesvorstandes der Partei nach der antisemitischen Rede Björn Höckes in Dresden. Eine Zweidrittelmehrheit des Bundesvorstandes sprach sich zwar für einen Parteiausschlussverfahren gegen Höcke aus, namhafte Mitglieder des Vorstandes nahmen ihren Parteifreund jedoch von Anfang an in Schutz und sprachen sich gegen seinen Ausschluss aus. Zu Höckes prominentesten Fürsprechern gehören Alexander Gauland und eben Jörg Meuthen. In dieser Auseinandersetzung ist es schwierig, machtpolitische und ideologische Motive voneinander zu trennen. Es ist offenkundig, dass sich in diesem Konflikt ideologische, persönliche und machtpolitische Aspekte überlagern. Unbestritten ist hingegen, dass dieser Konflikt das Potenzial hat, den Erfolg der AfD wenige Monate vor der Bundestagswahl ernsthaft zu gefährden. Die letzten Zahlen zur AfD kamen, glaube ich, gestern raus Im momentan liegt sie bei 8%. Das ist der schlechteste Wert seit zwölf Monaten. Und ich denke, man kann davon ausgehen, dass das auch mit diesen Streitigkeiten zu tun hat. Ziel dieses Vortrages ist es, die disparaten Positionen zum Antisemitismus in der AfD näher auszuleuchten und zu untersuchen, was die Partei zusammenhält. Ich werde dabei auf drei Themenfelder eingehen. Auf den Antisemitismus des völkischen Flügels, auf die Geschichtspolitik der AfD und auf pro-israelische Stimmen in der Partei. Ich werde zunächst in der gebotenen Kürze etwas über die Entwicklung im Verhältnis des europäischen Rechtsradikalismus zu Israel und zum Antisemitismus sagen. Ich beginne meinen Vortrag damit, weil die Gründung und Radikalisierung der AfD in eine Zeit fallen, in der ein Wandel im Verhältnis des europäischen Rechtsradikalismus zum Antisemitismus konstatiert werden kann. Die Auseinandersetzung um Antisemitismus innerhalb der AfD ist, ohne diese Entwicklung meiner Meinung nach nicht zu verstehen. Okay, Ich komme jetzt zu dem ersten Punkt, dieser rechtsradikale Israel-Solidarität in Europa. Innerhalb des europäischen Rechtsextremismus existiert ein ideologischer Disput, der sich an der Frage nach dem Umgang mit Israel und Antisemitismus entzündet. Neonazistische Parteien wie die NPD, die ungarische Jobbik oder die griechische Goldene Morgenröte sind in ihrem Selbstverständnis nicht nur antisemitisch, sondern auch dezidiert anti-israelisch. So nutzte beispielsweise die NPD in ihrer parlamentarischen Arbeit in den Landtagen von Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern jede Gelegenheit, um Israel als jüdischen Staat zu delegitimieren. Zugleich zeigt die NPD immer wieder unverhohlene Sympathien für das iranische Regime. Im Gegensatz hierzu hat eine beträchtliche Anzahl von europäischen Rechtsparteien in den letzten Jahren ein positives Verhältnis zu Israel entwickelt. Zu nennen wären unter anderem die norwegische Fortschrittspartei, die dänische Volkspartei, der belgische Flams Belang, die italienische Lega Nord, Gerd Wilders Freiheitspartei oder die Schwedendemokraten. Die FPÖ aus Österreich und der Front National versuchen verstärkt ihre antisemitische Vergangenheit hinter sich zu lassen. Diese Entwicklung setzte erst nach der Jahrtausendwende ein und ist damit ein relativ junges Phänomen. Hinweise auf pro-israelische Positionen rechter Parteien in den 1980er und 90er Jahren lassen sich nur vereinzelt feststellen. Solidaritätsbekundungen mit Israel und eine nach außen kommunizierte Distanzierung vom Antisemitismus wurden für diese Parteien immer wichtiger, weil sie eine einfache und schnelle Möglichkeit boten und bieten, die Regierungs- und Koalitionsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Eine Partei, die in Westeuropa unter Verdacht steht, antisemitisch zu sein, wird politisch isoliert. Maßgeblich ausgelöst wurde diese Entwicklung durch die Terroranschläge am 11. September 2001. Europäische Rechtsaußenparteien versuchten, an die nach den Massenmorden von New York und Washington notwendig gewordene und legitime Diskussion über fundamentalistische und extremistische Potenziale in der islamischen Welt anzuschließen. Sie versuchen dabei, nationalistische Positionen in Übereinstimmung mit politischen Überzeugungen zu formulieren, die von der Mehrheit der Gesellschaft geteilt werden, wie die Verteidigung der Demokratie oder die Gleichberechtigung von Frauen und sexuellen Minderheiten. So verorten rechtsradikale Parteien Sexismus und Antisemitismus ausschließlich bei muslimischen Migranten und Flüchtlingen. Der Antisemitismus der Mehrheitsgesellschaft wird hingegen tabuisiert. Es kann davon gesprochen werden, dass sich in weiten Teilen des parteiförmigen Rechtsradikalismus in Europa eine pro-israelische und anti-antisemitische Norm durchgesetzt hat. Wie verschiedene Studien aufgezeigt haben, konnte sich diese Norm durchsetzen, ohne dass der Antisemitismus der Partei und ihres Umfeldes auch wirklich aufgearbeitet und reflektiert worden wäre. Trotz der Verurteilung von Antisemitismus existieren bei einigen dieser Parteien Stereotype-Judenbilder fort. Ein prägnantes Beispiel hierfür sind die Schwedendemokraten, die sich als die israelfreundlichste Partei Schwedens bezeichnen. 2014 wurde Björn Söder, der damalige Generalsekretär der Partei, vom Simon-Wiesenthal-Center auf Platz 6 seiner Liste der sogenannten Top 10 Worst Global antisemitic anti israel incidents geführt. Der Grund war eine Aussage von Söder, wonach Juden, die Schweden werden wollen, ihre jüdische Identität aufgeben müssen. Es ist offenkundig, dass Teile der AfD sich am pro-israelischen und antisemitismuskritischen Kurs anderer europäischer Rechtsparteien orientieren. Öffentlichkeitswirksam in Szene gesetzt wurde dieses Anliegen im Januar dieses Jahres von Frauke Petri und Markus Pretzel. In Koblenz organisierten die Bundesvorsitzende und der Vorsitzende des Landesverbandes in Nordrhein-Westfalen ein Treffen europäischer Rechtsparteien, an dem unter anderem Marine Le Pen und Gerd Wilders teilnahmen. Pretzel gab dabei die Devise aus, Zitat, Israel ist unsere Zukunft. Erste Stimmen aus der AfD, die in diese Richtung gehen, waren jedoch bereits im Sommer 2014 zu vernehmen, als in mehreren deutschen Großstädten vornehmlich arabisch- und türkischstämmige Demonstranten gegen Israel demonstrierten und es in diesem Zuge auch zu antisemitischen Straftaten kam. Der Vorstand der sogenannten patriotischen Plattform einer Strömung innerhalb der AfD, die dem rechten Flügel zugeordnet werden kann, verurteilte mit scharfen Worten den Antisemitismus dieser Demonstrationen. Unter dem bezeichnenden Titel Solidarität mit Israel, Solidarität mit Deutschland veröffentlichte der Vorstand ein Statement, das in einem Wortlaut gehalten ist, der den pro-israelischen Bekundungen anderer Rechtsparteien sehr ähnelt. Die zentrale Stelle dieses dieser Statements lautet, als Patrioten ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass das jüdische Volk, so wie jedes andere Volk dieser Welt auch, seine Heimstatt haben soll. Wir verurteilen deshalb ausdrücklich nicht nur die antisemitischen, sondern auch die antizionistischen Äußerungen. Wir stehen zu Israel und zum Judentum in Deutschland. Allerdings würde wir uns wünschen, dass auch Israel und die Juden in Deutschland uns bei unserer Auseinandersetzung mit den Islamverbänden stärker unterstützen. Wir erinnern nur daran, dass Charlotte Knobloch noch 2010 für die Einrichtung eines Islamischen Zentrums in München das Wort ergriffen hat. In dieser Textsequenz drücken sich mehrere Sachverhalte aus, die, wie ich finde, für die rechtsradikale Israel-Solidarität insgesamt charakteristisch sind. Es tritt zunächst einmal die Tendenz hervor, Juden als eine homogene Gruppe zu begreifen, von der angenommen wird, dass sie gemeinsamen politischen Zielen verpflichtet ist. Aus demokratietheoretischer Sicht ist es undemokratisch, von einer Bevölkerungsgruppe einzufordern, die eigene Partei geschlossen zu unterstützen. Es zeigt sich zudem der Versuch einer Vereinnahmung der jüdischen Bevölkerung. Da jüdische Organisationen und Gemeinden auf diese nicht reagieren, artikuliert sich ein Missmut, der jetzt in diesem Fall in einem persönlichen Angriff auf eine der bekanntesten Repräsentantinnen des Judentums in Deutschland gipfelt. Nicht die Sicherheit Israels und der jüdischen Bevölkerung in Deutschland treibt die AfD-Autoren offensichtlich um, sondern die ausbleibende jüdische Unterstützung für ihre Politik. Eine instrumentelle Bezugnahme auf das Judentum hat doch Eingang in das im letzten Jahr erschienenen Grundsatzprogramm der AfD gefunden. Darin heißt es, dass die Partei eine islamische Glaubenspraxis ablehnt, die sich, Zitat, gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und gegen die jüdisch-christlichen und humanistischen Grundlagen unserer Kultur richtet. Die Beschwörung eines christlich-jüdischen Abendlandes erfüllt fun zwei Funktionen zugleich. Sie soll zum einen die pro-jüdische Haltung der Partei belegen und sie dient als Schiff Chiffre für die Integrationsunfähigkeit der muslimischen Bevölkerung. Im April 2016 wagte Frau Kepetri einen ersten Vorstoß, der darauf schließen lässt, dass sie als Parteivorsitzende der AfD auf den pro-israelischen Kurs anderer rechtsradikaler Parteien einschränken möchte. In einem Interview mit einer israelischen Tageszeitung sprach sie sich gegen Antisemitismus und Kritik an Israel aus. Bereits vor Petri wandten sich führende Vertreter anderer europäischer Rechtsparteien in israelischen Medien direkt an die israelische und internationale Öffentlichkeit, um den nicht antisemitischen Charakter ihrer Partei hervorzuheben. Es ist offenkundig, dass Petri in dieser Angelegenheit dem Vorsitzenden der FPÖ, Heinz-Christian Strache, folgt, mit dem sie einen engen Austausch pflegt. Strache reiste seinerseits 2010 zusammen mit führenden Vertretern der Schwedendemokraten, des Flams Belang und der nicht mehr existierenden deutschen Klanspartei Die Freiheit nach Israel. Dort veröffentlichte die Delegation eine sogenannte Jerusalemer Erklärung, in der die Rechtspolitiker Israel ihre Solidarität aussprachen. Es ist unbekannt, ob Petri dieses Interview mit dieser israelischen Tageszeitung mit dem Bundesvorstand der AfD abgesprochen hat. Es ist jedoch unwahrscheinlich. Im Unterschied zum Beispiel zu den Schwedendemokraten oder dem belgischen belang gehen die Meinungen zu Israel und zu dem Umgang mit Antisemitismus in der AfD weit auseinander. Diese Differenzen treten auch innerhalb der verschiedenen Strömungen in der AfD auf. Veranschaulichen lässt sich dieser Sachverhalt an Alexander Gauland und Björn Höcke. Die beiden Landesvorsitzenden von Brandenburg und Thüringen sind Gegner von Frauke Petry und Markus Pretzel. Das ist momentan ja die Konfliktstellung in der AfD. Sie sind sich zudem in der Flüchtlingspolitik einig und hielten während der sogenannten Herbstoffensive 2015 gemeinsame Kundgebungen ab, die sich gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung richteten. Nach dem islamistischen Terroranschlag in Berlin im Dezember letzten Jahres riefen beide zu einer Kundgebung vor dem Bundeskanzleramt auf, an dem auch beide teilnahmen. In der Auseinandersetzung mit, um den Umgang mit Wolfgang Gedeon bezogen Gauland und Höcke jedoch konträre Positionen. Während Gauland Gedeons Schriften als unzweifelhaft antisemitisch einstufte und sich für einen Parteiausschluss aussprach, Lobte Höcke Ende 2015 ein antisemitisches Pamphlet von Gideon auf seiner Facebook-Seite in den höchsten Tönen und sprach sich gegen einen Fraktionsausschluss aus. Gauland, der in der CDU politisch sozialisiert wurde, fühlt sich offensichtlich nach wie vor dem in der Bundesrepublik verankerten anti antisemitischen Konsens verpflichtet. Dieser Konsens betrifft die Ablehnung von offenem Antisemitismus und entwickelte sich in der Bundesrepublik zu einer Norm, deren Nichteinhaltung politisch und sozial sanktioniert wird. Björn Höcke ist sich dieser Norm durchaus bewusst und vermeidet daher allzu deutliche Bekenntnisse zum Antisemitismus. An seiner Rede in Dresden in diesem Jahr wurde jedoch erneut deutlich, dass er seine antisemitische Gesinnung weder verstecken kann noch möchte. Der Antisemitismus tritt bei Höcke regelmäßig aus seiner kommunikativen Latenz hervor. Die Liste an Beispielen antisemitischer Aussagen von Höcke ist entsprechend lang. In diesem Zusammenhang sei nur erwähnt, seine Kritik an der Verurteilung der Holocaust-Leugnerin und Nationalsozialistin Ursula Haferbeck. Im Dezember 2015 musste Höcke auf Nachfrage von Journalisten einräumen, dass er auf einem Vortrag bei der Jugendorganisation der AfD der sogenannten Jungen Alternative Judentum und Christentum als Antagonismen bezeichnete. Höcke spricht sich zudem wiederholt, nee, Höcke spricht zudem wiederholt von einer, Zitat, organischen Marktwirtschaft, die er als Alternative zum, Zitat, zinstragendem internationalen Finanzkapital sieht. Diese Gegenüberstellung weist strukturelle Ähnlichkeiten zu antisemitischen Weltbildern auf, geht jedoch davon aus, dass sich die Sphäre der Ökonomie in eine bodenverbundene deutsche und in eine wurzellose internationale aufbreiten lassen könnte. Höcke ist mit Abstand der wichtigste Repräsentant des völkischen Flügels innerhalb der AfD. Hervorgegangen ist der sogenannte Flügel, so die Eigenbezeichnung dieses Parteiflügels, aus der im März 2015 veröffentlichten Erfurter Resolution, mit der Björn Höcke und André Poggenburg gegen den liberal-konservativen Kurs des damaligen Parteivorsitzenden Bernd Lucke opponierten. Mit der flügel ist innerhalb der AfD ein macht- und sendungsbewusster Parteiflügel entstanden, der über beste Kontakte zu Wortführern der Neuen Rechten, wie beispielsweise Götz Kubitschek, verfügt. Es bestehen zudem enge Kontakte zu dem Publizisten Jürgen Elsässer und dessen Kompakt-Magazin. Bei Kompakt handelt es sich gegenwärtig um das auflagenstärkste rechtsextreme Monatsmagazin, zu dessen Kerninhalten eine radikale und antisemitisch grundierte Israel- und amerika zählen. Seit der Gründung der AfD war zu beobachten, dass einzelne Kreisverbände der AfD immer wieder, immer wieder die Nähe zu Elsässer suchen, der im Gegenzug offensiv Wahlwerbung für die AfD betreibt. Wie eng die Zusammenarbeit zwischen dem rechtsextremen Flügel und Elsässer mittlerweile ist, zeigte sich bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern im letzten Jahr. Am Wahlabend in Sachsen-Anhalt stand der Spitzenkandidat der AfD, André Poggenburg, zunächst nicht den öffentlich-rechtlichen Sendern zur Verfügung, wie das eigentlich üblich ist, sondern ließ sich von Elsässer für Kompakt-TV, das ist der Sender von Kompakt, exklusiv interviewen. Anlässlich der Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern sendete Elsässer auf der Wahlparty der AfD in Schwerin aus einem Live-Studio und interviewte verschiedene Führungspersönlichkeiten der AfD. Elsässer war es auch, der die Dresdner Rede von Höcke im letzten Monat aufzeichnete und ins Internet stellte. Der rechte Rand der AfD, so kann das Fazit lauten, bildet ein Weltanschauungsmilieu, zu dessen Grundüberzeugungen eine antiwestliche Haltung, ein stark ausgeprägter Anti-Amerikanismus und ein immer wieder hervortretender Antisemitismus zählen. Ruft man sich jetzt wieder in Erinnerung, dass es in der AfD auch Stimmen gibt, die in der Partei eine Schutzmacht für Juden sehen und Sympathien für Israel bekunden, wird deutlich, dass es gegenläufige Tendenzen in der Frage des Umgangs mit Antisemitismus gibt. Diese haben bisher jedoch nicht zu einer Spaltung der Partei geführt. Ein Grund dafür ist, dass die AfD durch andere Themen zusammengehalten wird. Eines dieser gemeinsamen Ziele besteht im Kampf gegen eine allmächtig gewähnte Political Correctness. Dieser Kampf richtet sich auch gegen mühsam erkämpfte und durchgesetzte Sensibilisierungs- und Lernprozesse im Hinblick auf DNS-Vergangenheit. Paradigmatisch hierfür stehen Aussagen von VK Petri. Im September 2016 forderte sie in einem Interview, dass der Begriff des Völkischen wieder positiv besetzt werden soll. Es war nicht das erste Mal, dass Personen aus dem Bundesvorstand der AfD NS-belastete Begriffe verwendeten. Nach Informationen von Spiegel Online sprach Alexander Gauland, mit Blick auf die neu gewählte nationalkonservative Regierung in Polen davon, dass es, Zitat, die Sache der Polen sei, zu entscheiden, wie viele Flüchtlinge sie in ihrem Volkskörper haben wollen. André Poggenborg beschwor seinerseits die Verantwortung für die Volksgemeinschaft in einem Weihnachtsgruß seines Landesverbandes. Meines Erachtens handelt es sich hierbei um inszenierte Tabubrüche. Kern dieser Inszenierung ist die Behauptung, den historisch-ideologischen Gehalt solcher Begriffe nicht zu kennen und diese ausschließlich deskriptiv verstanden wissen zu wollen. So begründete Petri ihre Forderung damit, dass Völkisch das zugehörige Adjektiv zu Volk sei. Richtig ist hingegen, der Begriff des Völkischen kann nicht rehabilitiert werden, ohne dass die Ideen der völkischen Bewegung und der mit ihr verbundene Antisemitismus aufgewertet werden. Bei den Begriffen Volkskörper und Volksgemeinschaft handelt es sich um zentrale Deutungsmuster eines radikalen Rechtsnationalismus, die seit der Zeit des Nationalsozialismus nicht vom Antisemitismus zu trennen sind. Wer diese Begriffe wieder positiv besetzen möchte, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, die Hemmschwelle für die Akzeptanz von Antisemitismus senken zu wollen. Die Kehrseite des Wunsches nach einer Wiederaneignung dieser Begriffe ist der Versuch, die Erinnerung an den Nationalsozialismus und den Holocaust infrage zu stellen. Schließlich lehrt die Erinnerung an die NS-Zeit, wieso diese Begriffe politisch diskreditiert sind. Es kann daher nicht überraschen, dass die AfD eine Veränderung der deutschen Erinnerungskultur fordert, in der die Erinnerung an die NS-Barbarei eine untergeordnete Rolle spielen soll. Im Wahlprogramm der sächsischen AfD, für das Petri als damalige Spitzenkandidatin verantwortlich ist, wurde diese Forderung zum ersten Mal hervorgehoben. Unter dem Stichpunkt... Aufwertung und Umgewichtung des Geschichtsunterrichts, heißt es dort im Wahlprogramm, Schul- und insbesondere Geschichtsunterricht soll nicht nur ein vertieftes Verständnis für das historische Gewordensein der eigenen Nationalidentität, sondern auch ein positives Identitätsgefühl vermitteln. Wir wollen einen deutlichen Schwerpunkt auf das 19. Jahrhundert und die Befreiungskriege gesetzt wissen. Die Grundlagen unseres Staates wurden in den Jahren 1813, 1848 und 1871 gelegt. Das Wort Holocaust muss in diesem Zusammenhang nicht fallen, um potenziellen Wählern und Wählerinnen zu signalisieren, dass die Umgewichtung des Geschichtsunterrichts auf Kosten der Lerninhalte gehen soll, die über die NS-Verbrechen aufklären. Die Forderung nach einer Perspektivenverschiebung wenn von der Erinnerung an den Nationalsozialismus, wurde auch in das Grundsatzprogramm der AfD aufgenommen. In dem Kapitel Kultur, Sprache und Identität heißt es im Grundsatzprogramm, die aktuelle Verengung der deutschen Erinnerungskultur auf die Zeit des Nationalsozialismus ist zugunsten einer erweiterten Geschichtsbetrachtung aufzubrechen, die auch die positiven identitätsstiftenden Aspekte deutscher Geschichte mit umfasst. Es lässt sich natürlich leicht belegen, dass es diese Verengung, von der hier die Rede ist, nicht gibt. Davon zeugen zum Beispiel die jährlichen Gedenkveranstaltungen für die deutsche Wiedervereinigung oder der Volkstrauertag. Für die Erinnerungsabwehr ist es charakteristisch, dass sie wahrheitswidrig behauptet, dass neben der Erinnerung an den Holocaust keine anderen geschichtlichen Ereignisse gedacht werden dürfen. Es steht zu erwarten, dass die AfD sofern sie in Regierungsverantwortung kommt, diese Programmatik in eine konkrete Politik übersetzen wird. Mit der Folge, dass Lehrpläne an Schulen umgearbeitet werden, die finanzielle Ausstattung von Bildungseinrichtungen und Gedenkstätten reduziert wird und die politische Bedeutung des Gedenkens an den Holocaust insgesamt erheblich geschmälert werden würde. Worum es der AfD geht, ist eine Geschichtspolitik, die den Zivilisierungsprozess der letzten Jahrzehnte in Frage stellt, der sich im Hinblick auf den Umgang mit der NS-Vergangenheit entwickelt hat in Deutschland. Dieser Zivilisierungsprozess besteht aus zwei Komponenten, einer vorbehaltlosen Verurteilung des Nationalsozialismus und seiner Ideologietradition einerseits und der Erkenntnis andererseits, dass die Erinnerung an den Holocaust die Grundlage für die Bekämpfung des Antisemitismus der Gegenwart bildet. Mit der AfD könnte dieses Jahr eine Partei in den Bundestag einziehen, die diesen demokratischen Konsens offen ablehnt. Aus antisemitismuskritischer Sicht ist die Geschichtspolitik der AfD alarmierend. Ich komme jetzt zu meinen Schlussüberlegungen. Die Frage nach dem Umgang mit Antisemitismus stellt eine der zentralen Konfliktlinien innerhalb der Alternative für Deutschland dar und wird verstärkt in der Öffentlichkeit ausgetragen, wie wir in den letzten Wochen gesehen haben. Auf der einen Seite gibt es Bemühungen an den pro-israelischen und antisemitismuskritischen Diskurs anderer rechtsradikaler Parteien in Europa anzuschließen. Für diesen Kurs stehen in erster Linie Fauke Petri und Markus Pretzel. Auf der anderen Seite gibt es in der AfD einen völkischen Flügel, der offen anti-westlich und anti-amerikanisch auftritt und dabei auch die Nähe zu antisemitischen und antizionistischen Akteuren und Medien sucht. Dieser Konflikt kann jedoch nicht als eine Auseinandersetzung zwischen einem antisemitischen und einem nicht antisemitischen Lager begriffen werden. Dies veranschaulicht das Agieren von VK Petri. Ihrer Distanzierung von Antisemitismus und Israelfeindschaft folgte nur kurze Zeit später ein Plädoyer für das Völkische. Es lässt sich allgemein festhalten, dass die Parteispitze der AfD in dem vierjährigen Bestehen der Partei Einerseits das Nötigste getan hat, um sich vom Antisemitismus zu distanzieren. Andererseits hat sie nicht selten antisemitische Tendenzen in der Partei relativiert oder sogar bestärkt. Diese widersprüchliche Haltung gegenüber dem Antisemitismus hat der AfD bisher offensichtlich nicht geschadet, sondern dürfte seinen Teil dazu beigetragen haben, dass die AfD politisch und gesellschaftlich nicht isoliert ist. Immerhin kann die AfD tatsächlich für sich beanspruchen, dass sie bei dem einen oder anderen antisemitischen Vorfall in der Partei reagiert hat. Meiner Meinung nach kann die AfD in die Gesellschaft hineinwirken und zu einer zunehmenden Enttabuisierung und Normalisierung von Antisemitismus beitragen, gerade weil sie nicht offen antisemitisch ist. Würde die AfD antisemitische Standpunkte wie die NPD vertreten, wäre die AfD gesellschaftlich und politisch an den Rand gedrängt und hätte nur wenig Einfluss auf politische und gesellschaftliche Debatten. So ist es der AfD möglich, über ihre Geschichtspolitik Positionen wieder Geltung zu verschaffen, die jahrzehntelang von keiner etablierten Partei vertreten wurden. Hierzu zählen eine offensiv vertretene Schuld- und Erinnerungsabwehr und der Wunsch nach einer Rehabilitierung eines antisemitischen Vokabulars. Will man über das Verhältnis der AfD zum Antisemitismus sprechen, so gelte es meiner Meinung nach zu erkennen, dass die Partei den Resonanzraum für Antisemitismus in Deutschland sukzessive vergrößert. Der rasante politische Aufstieg der AfD stellt somit die Abwehr und Präventionsarbeit gegen Antisemitismus vor neue Herausforderungen und verlangt nach neuen, effektiven Gegenstrategien. Alles klar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.